0: Et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. La tresse de Laetitia Colombani, chapitre 9, Sarah, Montréal, Canada. La bombe est lâchée, elle vient d'exploser là dans le cabinet de ce médecin un peu gauche, qui ne sait pas comment annoncer la nouvelle. Elle a pourtant de l'expérience, pardon, il a pourtant de l'expérience des années de pratique à son actif, mais voilà, il ne s'y fait pas. Trop de compassion pour ses patientes, sans doute, toutes ces femmes jeunes et moins jeunes qui voient leur vie basculer en quelques minutes à l'annonce d'un mot redouté. BRCA2 Sarah l'apprendra par la suite le nom du gène mutant. La malédiction des femmes à Ashkenaz. Comme si ce n'était pas assez, pense-t-elle. Il y a eu les, progrom- les pogroms, la Shoah. Pourquoi, pourquoi elle, elle est si encore Elle le lira est écrit noir sur blanc, comme un article médical. Les femmes juives Ashkenaz ont une chance sur 40 de développer un cancer du sein, contre une sur 500 dans la population globale. C'est un fait scientifiquement établi. Il y a des facteurs aggravants. Un cas de cancer chez les adolescents en direct, une grossesse gémellaire. Tous les signaux étaient là, euh, pensera Sarah, visible, évident. Elle ne les a pas vus, ou elle n'a pas, vu les voir. elle n'a pas voulu les voir. En face d'elle, le médecin a des sourcils noirs et broussailleux. Sarah ne peut, ne peut en détacher les yeux, c'est étrange. Cet homme qu'elle ne connaît pas est en train de lui parler de la tumeur sur sur ses radios, la taille du mandarin. Précise-t-il. Pourtant elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit. Elle a l'impression de ne distinguer que cela, ses sourcils bruns et hirsutes, semblables à un territoire peuplé de bêtes sauvages. Elle a aussi des poils qui sortent. Il a aussi des poils qui sortent de ses oreilles. Des mois plus tard, lorsque Sarah repensera ce jour, c'est ce souvenir qui lui reviendra en premier, les sourcils du médecin qui lui annonçait qu'elle avait un cancer. Bien sûr, il ne dit pas le mot, c'est un mot que personne ne prononce, un mot qu'il faut qu'il faut deviner, derrière les périphrases, le jargon médical dans lequel on la noie. On dirait qu'il est une insulte, qu'il est tabou, maudit. C'est pourquoi, C'est pourtant de cela qu'il s'agit. « La taille d'une mandarine », a-t-il dit. « C'est là. » C'est bien là. Sarah a pourtant tout fait pour reculer cette échéance, ne pas pas s'avouer la douleur lancinante, la fatigue extrême. Elle en a chassé l'idée à chaque fois qu'elle se présentait, à chaque fois qu'elle aurait aurait pu dû la formuler. Mais aujourd'hui, il faut faire face. C'est là, ça existe. Une mandarine, c'est énorme et dérisoire à la fois, pense Sarah. Elle ne peut s'empêcher, s'empêcher de se dire que la, la maladie l'a prise en traître au moment où elle s'y, attendrait, elle s'y attendait le moins. La tumeur est maligne, sournoise. Elle a œuvré silencieusement dans l'ombre à préparer son coup. Sarah écoute le médecin. Elle observe ses, ses lèvres bouger, mais ses mots ne semblent pas la toucher. Comme si elle les percevait à travers une épaisseur ouatée, comme si au fond, il ne la, il ne la concernait pas. Pour un proche, elle serait inquiète, affolée, effondrée, étrangement pour elle-même. Elle en est, elle en est, il n'en est rien. Elle écoute le médecin sans y croire, comme s'il lui parlait d'un autre, de quelqu'un qui lui serait tout à fait étranger. À la fin de l'entretien, il lui demande s'il a des que- si elle a des questions. Sarah secoue la tête et sourit de ce sourire qu'elle connaît bien et affiche en toutes circonstances ce sourire qui veut dire « Ne vous en faites pas, ça ira ». C'est un leurre, bien sûr, un masque derrière lequel elle entasse ses chagrins, ses doutes et ses angoisses. Un beau bazar là-dedans, à dire vrai. De l'extérieur, rien ne paraît. Le sourire de Sarah est lisse, gracieux, parfait. Au médecin, elle ne demande pas ses chances. Elle refuse de réduire son avenir à une statistique. Certains veulent savoir, elle pas. Elle ne laissera pas les chiffres s'immiscer en elle, dans sa conscience, dans son imaginaire. Il serait Il serait capable de proliférer comme la tue-rumeur elle-même, de saper son moral, sa confiance, sa guérison. Dans le taxi qui la ramène au cabinet, elle dresse un un état des lieux de la situation. Elle est est une guerrière, elle va se battre. Sarah Cohen va traiter cette affaire comme elle a traité toutes les autres. Elle ne perd jamais un dossier, ou si peu, elle, qui ne perd jamais un dossier aussi peu, ne va pas se laisser impressionner par une mandarine, si maligne soit-elle. Dans l'affaire Sarah Cohen versus M, puisque tel sera désormais son nom de code, il y aura des attaques, des contre-attaques, des coups bas aussi, sans doute. La partie adverse ne s'aboura pas vaincue si facilement, Sarah le sait. La mandarine est vicieuse, sûrement l'adversaire la plus retorse qu'elle ait dû à affronter. Il s'agit d'une procédure au long cours. Ce sera une guerre des nerfs, une succession de de moments d'espoir, de doute et d'autres. Ou peut-être elle se croira vaincue. Il faudra tenir, coûte que coûte. Ce genre de combat se gagne à l'endurance. » Sarah le sait. Comme elle étudierait un dossier, elle brosse à grands traits sa stratégie d'attaque de la la maladie. « Elle ne va rien dire, à personne. Au cabinet, nul ne doit savoir. » La nouvelle ferait l'effet d'une bombe dans l'équipe et pire encore chez les clients. Cela risquerait de les inquiéter inutilement. Sarah est l'une des, des fondations du cabinet, l'un des, de ses piliers. Elle doit rester solide pour ne pas faire pencher l'édifice tout entier. Et puis, elle, et puis elle ne veut pas de la pitié des autres, de leur compassion. Certes, elle est malade, mais ce n'est pas une raison pour que sa vie change. Il faudra, être, euh, pardon, il faudra être très organisé pour ne pas éveiller les soupçons. Inventer des codes secrets dans son agenda pour ses séances à l'hôpital. Trouver des raisons pour justifier ses, justifier ses absences. Il faudra se montrer inventive, méthodique, rusée. telle l'héroïne d'un roman d'espionnage, Sarah va mener une guerre souterraine. Un peu comme on cache une liaison intra extra elle va, elle va organiser l'anonymat de sa maladie. Elle sait faire ça, Compar- euh, compartimenter sa vie. Elle a des années de pratique. Elle va continuer la construction de son mur, encore plus haut, toujours plus haut. Après tout, elle a réussi à dissimuler ses grossesses. Elle, parvi- elle parviendra bien à cacher son cancer. Il sera son enfant secret, son fils illégitime, dont nul ne pourra soupçonner l'existence. In- 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 Inavouable et invisible Lorsqu'elle revient au cabinet Sarah reprend le cours de ses activités Imperceptiblement, elle guette la réaction de ses collègues Le regard, l'inflexion de leur voix Elle constate, elle constate avec soulagement Que, rien n'a, 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 que personne n'a, remarqué, n'a rien remarqué Non, elle n'a pas le mot cancer gravé sur le front Personne ne voit qu'elle est malade L'intérieur, elle est en miettes, mais cela, personne ne le sait.